0: Dies ist die von Redakteurin Karina handgezählt 27. Folge vom Überpodcast. Seit 26 Folgen reden wir also hier über Podcasts, gute und nicht so gute, was sie ausmacht, wie sie sich anhören, wie sie entstehen und was sie mit uns machen. Also wir kreisen um dieses Thema Podcast aus möglichst verschiedenen Perspektiven natürlich, aber es gibt schon so ein paar Punkte, die kommen immer wieder. Die sehen wir so als gegeben an, wenn wir über Podcasts reden und einer dieser Punkte ist, Intimität, also dass Podcasts ganz nah an uns dran sein können, dass wir eine Beziehung mit ihnen aufbauen und dass das Podcasts auch unterscheidet von anderen Medien. Also im Grunde ist Intimität so eine Art Kernbegriff und darüber wollen wir heute mal reden. Was heißt das eigentlich, Intimität? Ich finde, das sollten wir rausfinden. Dies ist der Überpodcast und mein Name ist Heiko Behrung. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Es gibt einen Podcast, den mochte ich sofort, direkt beim ersten Mal reinhören. Der hat mich total reingezogen in seine Welt und erst am Ende, meistens so dreiviertel Stunde später, wieder rausgelassen. Und danach, kurzer Moment, jetzt wird es mal pathetisch, war ich ein anderer. Ich meine damit, das war nicht nur einfach eine Geschichte über andere Menschen. Der Podcast hat es mir wahnsinnig leicht gemacht, all das auch auf mich zu beziehen.
1: This is Where should we begin with Esther Perel?
0: Der ist mittlerweile in der vierten Staffel. Also, die Gespräche, die sind natürlich kondensiert. Das sind 45 wahnsinnig dichte Minuten. Aber das ist nicht die komplette Aufnahme. Meistens werden ungefähr vier Stunden lang aufgenommen, die Gespräche der Leute. Also, lose übersetzt würde ich jetzt erstmal sagen: Ja, Where should we begin heißt im Grunde, wo soll ich anfangen? Also wer diese Phrase jetzt nicht kennt, der war noch nie bei der Therapie. Das sagt man ganz gerne am Anfang so klassischerweise, wenn ja im Grunde noch nicht so ganz klar ist, worüber man überhaupt reden will. Und das ist eben auch Where Should We Begin? Ein Psychotherapie-Podcast, der Beginn einer Therapie. Da trifft eine Therapeutin auf Menschen für eine einzige Sitzung und die Themen sind wirklich wild. Also es geht zum Beispiel in einer Folge um eine Parkinson-Erkrankung und wie man trotzdem Erotik beibehält in der Beziehung. Es geht um Eifersucht, es geht um Affären, um Passivität in Beziehungen, es geht auch um Brutalität, wirklich alles. Und so geht die Folge A Small Town Affair los.
2: Many people told me that I was the last person on earth they thought would ever do something like that. My dad was a serial cheater, and I promised myself I would never follow in his footsteps, but I did.
3: You know, I fell in love with someone. That's what happened. I mean, I fell in love, and I was in a sexless, dead marriage, and I fell in love and it was happier than I had been in my entire life, yet I'm being shunned
0: also wir hören zwei Personen eine Frau ein Mann beide haben in Beziehung jeweils ihren Partner betrogen und jetzt sind sie ein paar Die Frage ist können sie sich trauen oder? sehen Sie im anderen, in der anderen für immer die Betrügerin den Betrüger. Also das ist im Grunde die Kernfrage dieser Episode, um die kreist das alles. Und dann hören wir als nächstes den Host, die Erzählerin Esther Perel.
3: What this couple wrote to me in advance of the session was that they lived in a small town, that they both had been married, both had a child from their first marriage, that they had had an affair. Und we kissed und it was just like that was it and for the next 9 months we were like just you know having sex everywhere and outside and skinny dipping and that summer was like we felt like we were in high school
0: eine Affäre in der Kleinstadt also so beginnt das alles und im Laufe der Folge wird Esther Perel die beiden befragen konfrontieren provozieren mit ihnen lachen sie zum Denken anregen und mich als Hörer mit. Also diese Situation, die hat absolut nichts mit mir zu tun, weder Vergangenheit noch Gegenwart. Trotzdem bin ich richtig tief drin in dieser Geschichte. Und der Grund, Intimität. Also ich würde mal sagen, eine Therapiesitzung ist so in etwa das, was für Katholiken die Beichtstuhlsituation ist. Das ist ein Ort, in dem ich zu einer im Grunde fremden Autorität alles sagen kann. So eine Art Safe Space. Niemand Fremdes hört zu, eben auch keine Freunde, keine Familie, wirklich sehr, da ist wieder das Wort intim. Und jetzt sind wir also bei dieser sehr intimen Situation sehr, sehr nah dabei. Wir hören Menschen in so einer Situation zu, wo es wirklich ums Eingemachte geht, um Ängste, um Sorgen, auch manchmal so miese Charakterzüge, die dabei rauskommen. Ich glaube, für mich ist das der intimste Podcast, den ich jetzt so kenne. Und ja, natürlich die Frage, wie machen die das? Wie kriegen die das hin?
2: I mean, all
3: What's
4: it like for you to
3: to all this?
2: Hörte all of it, this I, Most of it, but it's nice to hear him be really super open and vulnerable. Um, I feel a lot of compassion for him. Um, I'm terrified, still. That. That. Is it always going to be like this? Like, is this something that can be repaired? This behavior.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Intimität reden wollen. Esther Perel ist eine international angesehene Paartherapeutin, die ist ursprünglich aus Belgien, die ist schon lange international unterwegs, die arbeitet in New York, aber man hört ihren Akzent raus, der ist ja sehr prägnant und sie macht ihren Job einfach sehr, sehr gut. Also ich glaube, jeder kennt das, über Beziehungsfragen sprechen, schwierig, schwierige Geschichte, selbst mit dem Partner, der Partnerin schwierig, ist sehr, sehr intim. Sie hat eine gewisse Schroffheit, nicht immer, aber manchmal. Und manchmal fühlt sie mit den Leuten, manchmal ist sie eben auch etwas härter. Das hat so etwas Entwaffnendes. Und die Leute, die legen wirklich einfach alles ab und sind wahnsinnig ehrlich. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt für die Intimität ist dabei das Setting. Also die Gesprächspartner, das wird am Anfang jeder Folge auch gesagt, die bleiben anonym. Also äh, manche Details ihrer Erzählung, die werden rausgeschnitten, aber das sind echte Probleme echter Menschen und das ist faszinierend bei der Show. Ich fühle mich leicht wie ein Voyeur. Also eine Therapiesitzung ist ja wirklich niemals öffentlich, aber jetzt plötzlich schon. Also das ist schon ein großer Reiz, vor allem weil äh, Perel die Paare nie vorführt. Es ist ein Spagat, aber sie macht das wirklich großartig, um, äh, um es mal mit ihren eigenen Worten zu sagen, wir hören Fremden zu, aber wir sehen uns selber. Okay, so weit, so gut, aber was genau ist denn jetzt mit Intimität? Also was macht das mit uns? Und was ist das überhaupt ganz genau? Ich sollte mit einer Expertin sprechen. Und diese Expertin ist Ellen Urit. Sie forscht an der Uni Leipzig zu Intimität in Podcasts und sie hat auch gerade da eine Dissertation zum Thema beendet. Hallo Ellen. Hi. Also ich liebe ja diese akademischen Titel und Überschriften. <lacht> ähm, wie heißt deine Dissertation komplett?
4: Podcasting, Intimität, Community und der Klang von Nähe.
0: Wie kamst du denn zu diesem Thema?
4: Ich habe angefangen, Podcasts als Hörerin zu untersuchen. Ich wollte verstehen, wie Podcasts verbinden und wie es als Medium funktioniert. Viele Leute sprechen von Intimität, wenn es um Podcasts geht. Aber was bedeutet Intimität und wie kann ein Medium intim sein?
0: Genau diese Frage haben wir uns hier auch gestellt. Also, der Begriff ist ja erstmal so trügerisch einfach, aber zu was für Ergebnissen bist du gekommen? Also was bedeutet Intimität und was bedeutet Intimität jetzt speziell bei Podcasts?
4: Anstatt eine akademische Definition von Intimität zu nehmen und sie auf Podcasts zu projizieren, habe ich geschaut, wie Menschen über Intimität in Podcasts sprechen, wie sie ästhetisch Intimität nutzen und auch in Rezensionen und sowas geschaut. Wenn ich über Intimität in Podcasts spreche, meine ich nicht nur den Inhalt, sondern auch die Industrie und die Debatten über Intimität. In der Podcast-Gemeinde. Also auch Leute wie du, die Podcasts machen, Menschen, die sie hören. Wie all diese Menschen über Intimität sprechen und was sie meinen. Offenbar hat Intimität immer auch etwas mit Nähe zu tun, zeitlich oder räumlich. Und oft hat es auch mit einer Community zu tun. Das kann mit Zeit
1: oder in sein. And a lot of times it involves a community.
4: Zumindest im amerikanischen Diskurs wird dieser Begriff Intimität dazu benutzt, Beziehungen und Nähe auszuhandeln.
1: Negotiate that these relationships.
0: Es gibt einen anderen Begriff, den du in deiner Arbeit äh, oft benutzt. Das ist der Begriff Liveness. Was yeah. bedeutet das?
1: If you think of going to a live concert, that is kind of like being close because you're in the same room at the same time.
4: Wenn du zu einem Live-Konzert gehst, ist das quasi Nähe, weil du in demselben Raum zur selben Zeit mit anderen bist. Also du hast Zeit, Raum und eine Beziehung, die von diesen beiden definiert
1: wird. You can be physically close to someone like people say, podcasts are so close because people
4: listen on headphones. Ähnlich sprechen Menschen über Intimität. Bei Podcasts kannst du Menschen körperlich nah sein, weil du sie zum Beispiel über die Kopfhörer hörst und sie können dir zeitlich nah sein, wie wenn ich einen Gesprächspodcast höre und ich das Gefühl habe mit diesen Leuten zur gleichen Zeit in einem Raum zu sein, auch wenn ich weiß, es ist aufgenommen. Viele verbinden das mit Intimität beim Podcasten.
1: Link this to the intimacy of podcasting.
0: Gibt es denn Wege, wie man Intimität herstellen kann als Podcast Macher? Also kann ich mir das vornehmen, kann ich so die Settings bereitstellen oder entsteht das sowieso erst im Nachhinein bei den Zuhörern?
4: Es gibt jede Menge Ratgeber und ich studiere sie. Da gibt es viel darüber, wie ich einen Podcast intim mache, was ich interessant finde. Aber viele von diesen Ratgebern widersprechen sich. Einige meinen, du brauchst einen klaren Sound. Du darfst keine Aufnahmetechnik zeigen, es muss so klingen, als würdest du neben denjenigen sitzen, als würdest du in ihr Ohr flüstern. Andere sagen, es muss nahbar und amateurhaft klingen, so als könnte das jeder machen. So zeigst du deinen Hörern Nähe. Mein Rat wäre, überleg dir, wie willst du mit Menschen kommunizieren? Wie willst du dich mit ihnen verbinden? Dann gestalte dein Sounddesign so, wie du dir die Verbindungen vorstellst. Es gibt nicht nur den einen Klang, der intim ist.
1: There's no one specific sound that is an intimate sound.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist Intimität ja sowas, was man im Kopf im Grunde als Hörer auch selber konstruiert. Was die eigenen Parameter sind, was für einen jetzt Intimität herstellt. Du hast ja gerade ein paar genannt, vielleicht ein ama bisschen amateurhaft klingen soll oder auch nicht reglementiert oder freisprechend, unbegrenzt. Hast du sowas auch? Also äh, ein Podcast, ein Beispiel jetzt so für uns, was du als sehr intim hältst?
1: What I've noticed with my post-COVID
4: listening is that was ich an meinem Hörverhalten seit Corona gemerkt habe, ist, dass sich meine Wahrnehmung von Intimität verändert hat gegenüber diesen Selbstbeschreibungen von Podcasts, die ich studiere. Dort gleicht vieles dem, was du auch mit deinem Therapie-Podcast beschrieben hast, wo du diese Sache hast, die eigentlich privat sein soll, dann aber in die Öffentlichkeit gebracht wird. Ich hingegen mag gerade Podcasts, die diese offenen Räume zu mir nach Hause bringen. Da gibt es einen, der heißt Field Recordings oder ein spaziergeh podcast Das sind sehr atmosphärische Podcasts, wo Leute mit einem Mikrofon spazieren gehen und diesen großen öffentlichen Raum um sich haben. Und da sitze ich, zu Hause im Lockdown, kann ich raus, wie ich will und höre, wie diese Außenwelt zu mir nach Hause gebracht wird.
1: And then I'm sitting in my home in lockdown, um, unable to move, unable to go out in, in public like I would want. And I'm listening to these, this publicness being brought into my private space. Um,
0: also das heißt auch der, der Begriff von Intimität, den man selber hat, der kann sich auch ändern und verschieben, abhängig von den Lebenssituationen.
1: I think so.
4: Ich denke schon. Es gibt nicht die eine Definition von Intimität oder was überhaupt ein Wort bedeutet. Intimität ist ein Konzept, das wir aushandeln. Es meint verschiedene Dinge, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, immer. Es ist wie Liebe. Was heißt es denn, in jemanden verliebt zu sein? Es heißt, in unterschiedlichen Beziehungen etwas anderes, in unterschiedlichen historischen Kontexten, in verschiedenen Jahrzehnten. Was Liebe heute für mich bedeutet, unterscheidet sich stark von dem, was ich mit 15
0: meinte. Aber setzt Intimität denn auch Grenzen?
1: In Podcasting, Intimität eine Ästhetik.
4: Beim Podcasten meint Intimität häufig etwas Ästhetisches und es kann ein Qualitätsdiskurs sein. Also oft, wenn du hörst, intime Podcasts sind gut und so machst du sie intim, dann denken viele an professionelle Aufnahmen und diese Nähe, die du bei Podcasts wie Love and Radio kriegst. Das sind extrem professionelle Arten, einen Podcast zu produzieren und du brauchst dafür viel Übung, um das so hinzukriegen.
1: But on the other hand you have podcasts that sound quite different that are very amateurish.
4: Auf der anderen Seite gibt es People eben also diese Amateurpodcasts so die viele sehr intim finden.
1: I think what's important to remember is that
4: was wir nicht vergessen dürfen, Intimität ist eine Art Leute zusammenzubringen. Wenn du bei dem einen sagst, das ist intim und das nicht, dann wird es immer schwierig. Dann sagst du, diese eine Art Beziehungen aufzubauen, schafft Nähe und diese Nähe ist gut und die andere Art Beziehungen aufzubauen ist nicht real und diese Beziehungen sind nicht gut.
1: other ways of building relationships, that's not real. And those types of closeness aren't as good.
0: Alan, vielen Dank für deine Zeit. Sehr viel gelernt aus diesem Gespräch.
1: Okay, I'm glad. Thank you.
0: Ciao. So, jetzt haben wir ja eben gerade schon einen Namen gehört und zwar Love and Radio. Davon hat Alan Jurid gerade gesprochen. Und wie der Zufall es will, jetzt geht es um Love and Radio. Wir sollten jetzt mal drüber nachdenken und auch mal anwenden, was wir jetzt gelernt haben aus dem Gespräch mit Alan Urit. Und äh, das tue ich nicht alleine. Dazu kommt jetzt meine Redakteurin Karina Schröder ins Spiel. Die hat was im Gepäck für uns zum Anhören, eben Love and Radio. Ich weiß gar nicht ganz genau, was sie da ausgesucht hat jetzt für uns. Wir gucken einfach jetzt mal, inwieweit wir den mitgebrachten Podcast einfach auch mal mit etwas anderen Augen sehen können. Hallo Karina.
5: Hi Heiko, hier ist die Karina, die so gut zählen kann, aber ich kann auch Podcasts raussuchen.
0: <lacht> Was du alles kannst, so viele Talente. Wahnsinn. Ne? Äh, wir kommen, das erste Talent ist ja quasi schon ganz am Anfang abgeklatscht worden von mir. Kommen wir zu deinem zweiten, deine Podcast-Trüffelschwein-Fähigkeit äh, <lacht> oder wie, wie, wie sage ich das? Das war um, scheiße.
5: Nee, das war... War, ähm, war total schön. Hier ist also dein ganz privates Podcast-Trüffelschweinchen. Vielleicht sollten
0: wir drei Sätze verlieren über das Format für die Leute, die es nicht kennen. Gibt es seit 2005, also Podcast-mäßig eigentlich seit der Steinzeit. Aber <lacht> was macht Love Radio überhaupt aus und warum hast du dir das jetzt ausgesucht?
5: Also vorweg möchte ich gleich sagen, wenn Leute denken, oh, jetzt reden die schon wieder über einen amerikanischen Podcast. Ja, das stimmt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch tolle, intime deutsche Formate gibt. Also das möchte ich wirklich unterstreichen. Wir auf dem deutschen Markt haben natürlich vor allem auch ganz viel so im Gesprächssektor. Und das äh, haben wir ja jetzt eigentlich schon festgestellt, ganz am Anfang mit deinem Therapie-Podcast. Gespräche können sehr intim sein. Ich habe mich aber eben für Love and Radio entschieden.
0: Darüber haben wir ja schon mal <lacht> gesprochen, im äh, Überpodcast auch schon mal sehr ausführlich, nämlich vor einem Jahr ungefähr, da war Ariana Barbori von Herrengedeck bei uns. Da haben wir über diese Freundinnenkonstellation ja zum Beispiel gesprochen. Ne? Also, und da kam dann auch so ein Begriff auf, der so wie Intimität sehr oft benutzt wird, finde ich, Chemie.
5: Ich glaube, weil es halt so oft bei Intimität um Beziehungen geht, das haben wir ja auch gerade irgendwie durch Alan Hewitt gelernt, glaube ich, ist es natürlich nicht abwegig zu sagen, Chemie, Intimität und so, das alles kommt auch irgendwie im Podcast vor und alles hat auch irgendwie immer mit Beziehungen zu tun. Und Love and Radio ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass es sehr oft über Beziehungen redet. Aber mir war da noch ein Punkt wichtig, der eben auch eine Rolle spielt und das heißt diese Produktion. Also Love and Radio hat eine sehr aufwendige Produktion und Intimität wird da quasi nicht nur über das Thema geliefert, sondern eben auch über die Art, wie das Thema rübergebracht wird. Und es ist das ist einer meiner
0: Lieblingspodcasts,
5: was soll ich sagen?
0: Warum nicht?
5: Gut, dann lass dich jetzt mal auf das Experiment ein. Wir reden über Intimität und deswegen hier die erste Frage. Wenn du jetzt aus deinem Wohnzimmer guckst, was siehst ja. du dann, Heiko?
0: Ähm, eine Baustelle. Also äh, sehr intim. Ich, das, ist, das ist wirklich das Gegenteil von intim. In, in der Gegend wird gentrifiziert, die Nachbarschaft wird aufgerüstet. Ich weiß, dass so in Augenhöhe entsteht ein Büro, da drüber entstehen Wohnungen, aber da kann ich schon nicht mehr reingucken, weil die so hoch sind. Das ist so mein Blick. Unfancy.
5: Ja, okay, okay. Also im Büro wirst du vielleicht ein paar äh, spannende Dinge beobachten können, aber jetzt grundsätzlich vielleicht auch nicht die ungewöhnlichsten Dinge. Man weiß es nicht. Also du musst uns dann irgendwann berichten, was die so in diesem Büro da machen. Aber wenn wir uns eben in, in diese Situation versetzen, wir gucken aus dem Fenster und wir sehen zum Beispiel auf die andere Straßenseite und da sehen wir ein anderes Fenster. Wir können zum Beispiel in die Wohnung eines gegenüberliegenden Menschen gucken. Und... Die Folge, die ich mitgebracht habe, erzählt genau diese Geschichte. Die ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2015. Und da steht eben eine Frau am
2: Fenster, schaut raus und da fällt ihr was gegenüber auf. There were new tenants and it had always been a living room. And now it was suddenly a bedroom. And there were these two people in there and they were naked. This young couple in their 20s. Die Frau, die
5: da erzählt, das ist Diane Wypert und die guckt auf die andere Straßenseite und da ist ein junges Pärchen, ein junger Mann, eine junge Frau.
3: From Radiotopia, you're listening to Love and Radio. I'm Nick Vanderkolk. Today's episode, The Living Room.
2: So you'd see things that you just like, they were just shocking. I just had been there all of this time and suddenly you could see people having sex. Really clearly, like, like amazingly clearly. I, for, I had no idea that you could see so well across uh, such a distance. And it was really uncomfortable.
5: Und ähm, die haben wohl auch ganz gerne Sex miteinander, sind intim und die kann man quasi beim Intimsein beobachten.
0: Ich finde das unangenehm. Ich würde da jetzt nicht hingucken. Vielleicht hängen die ja irgendwann noch eine Jalousie auf und sind die gerade erst eingezogen und dann. Genau,
5: zumindest bemerkt sie das Fenster das erste Mal. Aber klar, das, was du jetzt gerade durchmachst, eben dich fragst, wie groß dein innerer Voyeur ist, den wir ja jetzt schon kennengelernt haben, das macht Love in Radio eigentlich fast in jeder Folge. Also es geht immer irgendwie um eine Story, wo du dich selbst auch hinterfragst, würde ich das auch so machen? Was macht das mit mir? Was macht das mit demjenigen, der das erzählt? Wie beeinflusst das sozusagen meine Wahrnehmung? Und in dem Moment würde man natürlich sagen, nee, ich gucke da nicht hin, aber das ist auch eine gesellschaftliche Norm, ne? Wir würden uns, glaube ich, alle darauf einigen, ah, das ist zu privat. Sie stört das natürlich auch und sie hofft dann irgendwann, dass die vielleicht Vorhänge aufhängen oder sie hat selber Vorhänge, die macht sie dann erstmal zu, aber das ist auch nicht
2: so richtig das Beste und deswegen kommt sie auf eine andere Idee. So I thought about, like making a really big sign that said, like, close your curtains or buy curtains. They didn't even have curtains by curtains we can see you and I thought about going by their building I had no idea what their unit was and leaving a note and um, then I started thinking that was really silly and prudish and started realizing that they were just young and I had to just get over it and live with it and move on and so that's what I did also was ich hier vor allem mag, das ist wirklich
5: ziemlich am Anfang der Folge, dass sie halt diese Selbstreflexion macht, dass sie immer überlegt, ist das richtig, was ich da tue und dann irgendwie für sich beschließt, okay, ich muss offenbar jetzt damit leben, dass die das da machen. Außerdem mhm. habe ich das mitgebracht, diese Stelle, weil ich so ein bisschen dachte, ja, die Musik geht da so ein bisschen fröhlich hin und her und macht dann quasi auch so diesen Trenner. Und ich mag das, dass das, ähm, die Musik meist irgendwie eher so ein bisschen beiläufiger ist. Und nicht ganz so, ja, mir was aufdrückt. Wie geht dir das bei Musik im Podcast?
0: Musik kann ja so Emotionen, finde ich, auch ganz gut in Podcasts verstärken und wenn es allerdings zu dick aufgetragen ist, ne, also diese hollywood Geballere, das äh, hört man ja in Podcasts jetzt mittlerweile auch, äh, das ist mir dann zu viel und das ist für mich das Gegenteil von Intimität. Da wird Intimität eigentlich zerstört.
5: Und Intimität ist halt diesem Podcast sehr, sehr wichtig. Das tragen die auch vor sich her und deswegen habe ich mit dem Host Nick Wanderkolk auch gesprochen.
3: And that's something that we are often really aiming for is we don't just want The audience to go, oh, hmm, that's interesting. You know, we want to create a transportive experience. And by that, I mean to almost give an out-of-body experience to the audience. And I think music, good sound design, really essential for that.
5: Das hat Nick van der auch gesagt. Also es geht immer darum, dass sozusagen die Musik dir nicht diktiert, wie du dich fühlen sollst, sondern dass mhm. es natürlich trotzdem auch benutzt wird. Aber vor allem, dass diese Musik so eine Funktion hat, um dich in so eine andere Welt zu ziehen. Parallelwelt ja. irgendwie. Wenn wir wieder zu unserer Geschichte zurückkommen, diese Frau gewöhnt sich halt immer mehr an dieses Pärchen. Dann gibt es so eine Situation, wo sie sagt, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass die auch neue Pflanzen hatten. Und das ist so wie, als würde sie Netflix gucken. so die das gehört halt mhm. zu ihrem täglichen Ding, darüber zu gucken und sich die Leute anzuschauen. Und dann passiert in dieser Folge was, was ungewöhnlich auf mich wirkt. Und zwar hören wir das erste Mal die Producerin Brianna Breen.
2: Do you think all the neighbors in your building and the surrounding buildings also saw this it's funny i think that the way that we're positioned because all of the buildings around us are different sizes und our building ist the tallest one
0: also ich werde auf jeden fall ein bisschen aus dieser anderen welt rausgerissen also so als ob plötzlich so weiß nicht als ob ich einen film gucke und plötzlich schaltet sich der regisseur aus dem off ein und fragt irgendwas also das ja, nimmt so ein bisschen vielleicht die Magie der Geschichte oder so. Ne? Also es wird so ein bisschen, finde ich, so aufgelöst, die Realität bricht so rein. Weiß jetzt nicht, was würdest du denn sagen, warum wurde das als Stilmittel gemacht in dem Moment?
5: Also ich würde dir erstmal total zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie komisch oder fast wie so ein Bruch wirkt. Aber gibt, glaube ich, zwei Gründe, warum die das machen. Es gibt den Moment, wo sie sozusagen das machen müssen, weil derjenige vielleicht nicht so von sich selbst heraus erzählt und deswegen man eine Frage stellen muss, damit man die Antwort versteht. Und das andere ist, glaube ich, schon, dass man so ein bisschen gerüttelt wird zwischendurch. Also, dass man nicht nur so dahin dudelt, sondern so ein bisschen vielleicht auch so kurz rausgerissen wird. Also wie so ein kleiner... Ja, wie so ein kleiner Schockmoment oder so, dass da was anderes passiert. Wobei ich finde zum Beispiel, hier funktioniert es nicht so gut, weil es sind zwei Frauenstimmen, die klingen relativ ähnlich. Also okay. meiner Meinung nach ist es da eher wirklich so dieses, okay, wir brauchten jetzt irgendwie eine Frage. Denn den Machern ist unheimlich wichtig, dass sowohl der Host, Nick von der Kolk, als auch irgendwie die Producer immer im Hintergrund sind.
3: Love and Radio letzten 15, 16 years ich denke, das etwas, das immer in die DNA
5: Der Protagonist trägt alles und diese Reporter, Producer, der Host sind eben nur so ein bisschen Beiwerk, was man sozusagen im besten Fall komplett weglassen kann und die halten sich auch zurück.
3: You to really be immersed in that subject.
5: Und mir ist auch aufgefallen, wenn ich mir so Folgen anhöre, eben mit diesem Wissen, dass das auch bewusst gemacht wird, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so Nick Wandercock so ein bisschen sehr zurücktritt und ich immer das Gefühl habe, der ist so, so sehr nachrichtlich. Der trägt kurz vor, das ist jetzt diese Woche die ähm, äh, Love and Radio Folge, es geht da und darum und jetzt geht's los, so. Und dann moderiert er noch ab, die und die Leute waren beteiligt, fertig, aber da wird sehr wenig von ihm gegeben. Er ist zwar auch manchmal sozusagen der Producer, also man hört ihn auch manchmal eben in so Fragen stellen, aber grundsätzlich sind die eben so wenig wie möglich zu hören. Und der Effekt ist, dass die Protagonisten wirklich einfach mit dir reden. Und dadurch mhm. habe ich eben eine unheimliche Nähe, als wenn ich diesen Menschen selber getroffen hätte. Oder als wären wir am Telefon und der würde mir das erzählen oder so. Also manchmal benutzen die zum Beispiel auch so Telefontöne, damit ich das Gefühl habe, ach ja, da ist halt meine Freundin am Telefon. Oder da ist halt diese Person am Telefon, die ich gerade kennenlerne oder so. Um uns nochmal auf unser Fenster quasi zu konzentrieren, das geht dann wirklich so... Anderthalb, zwei Jahre lang. Also, dass sie immer wieder rüber guckt. Eigentlich mehrmals am Tag und sich immer fragt, was da so los ist. Und dann auf einmal, ganz plötzlich, sind die Leute weg. Und sie sagt... Schock. Ja, total. Sie sagt zwar sowas wie, ja, dann habe ich das Pärchen fast auch schon irgendwie vergessen. Das glaube ich aber nicht. Also, wenn du dich fast zwei Jahre lang immer auf dieses Fenster konzentrierst, dann ist man, glaube ich, schon erstmal total unsicher,
2: was da irgendwie passiert. At the end of last year, in December, there was this night when my husband and I separately had both seen this woman naked sitting in the window. Kind of chubby, slump-shouldered woman who was just looking down at the street. And we both thought it was so strange. Just couldn't figure out who she was and what she was doing and why she was naked. And uh, a few nights later... There was this young man standing right at the window by the bed, and he was skeletal. He was so thin, and he was bald completely. And we realized it was the same couple. They had completely changed. He was sick. There was something serious wrong with him. Also, der Twist, das Pärchen ist noch da,
5: aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Und dann beschreibt sie weiter: dann gibt es einen Abend, wo auf einmal ganz viele Leute bei denen in der Wohnung sind. Es like people Und es
2: und sie sozusagen sich
5: zusammenreiben kann, wer da was ist. Also zum Beispiel die eine Frau, die sieht irgendwie dem Mann ähnlicher, also dem jungen Mann. Das muss wahrscheinlich die Mutter sein. Dann gibt es aber noch eine jüngere Dame, die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die junge Frau. Also ach, das könnte die Schwester sein. Und sie macht das so ein bisschen detektivisch, da herauszufinden, was da drüben eigentlich los ist. Und jetzt möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr über die Geschichte verraten, weil es soll ja anderen auch noch Spaß machen, herauszufinden, was da los ist. Wobei ich sagen muss, Love and Radio hat halt immer so einen Twist. ne? Also es ist gar nicht so einfach, nicht zu spoilern. Aber was wir halt lernen ist, sie hat erst diese Faszination für das Pärchen. Die sind jung, verliebt, ständig miteinander intim, wo wir wieder bei unserem neuen Lieblingswort sind. Und dann auf einmal hat sie so eine andere Beziehung zu den beiden, nämlich irgendwie Mitgefühl. Der Mann scheint krank zu sein, irgendwas ist passiert und sie macht sich auch Sorgen um die junge Frau. Und irgendwie sind das quasi so Freunde geworden, obwohl sie noch nie mit denen gesprochen hat. Und das Ganze ist 20 Minuten lang, diese Folge.
0: Ja, 20 Minuten ist ja auch so eine Frage für mich. Also die Länge. Ich würde jetzt mal so intuitiv sagen, Intimität aufzubauen in einem Podcast, das braucht Zeit. Also genauso wie unter Menschen, also zumindest bei mir ist das so. Wir haben ja gelernt, äh, Intimität, das hängt von jedem im Grunde erstmal selber ab, was er dabei äh, empfindet und was für ihn wichtig ist, auch abhängig von der Lebenssituation, in der er gerade steckt. Aber bei mir würde ich jetzt zum Beispiel sagen, 20 Minuten sind schon recht knapp, um Intimität aufzubauen.
5: Ja, das kann ich total verstehen, wobei vielleicht ist auch das wieder meine subjektive Einschätzung. Mir reichen die 20 Minuten, um da sogar am Ende eine Träne zu verdrücken bei der Geschichte. Das ist wirklich so. Man muss aber auch sagen, die Macher nehmen halt wirklich sechs, sieben Stunden auf. Also so ein bisschen wie bei Esther Perel, da sind es nur vier Stunden, aber hier sind es mhm. sechs, sieben Stunden, wo die halt immer wieder diese Leute diese Geschichte auch erzählen lassen. Manchmal auch an unterschiedlichen Tagen. Einfach um sozusagen diese perfekte Erzählsituation hinzukriegen
3: constellation of things, right? I mean, part of it is the medium itself. I do think podcasts are especially intimate to begin with because of the literal closeness, but then part of it is the subject matter, part of it is the questions that are asked.
5: Als Zutaten, du hast eben dieses intime durch den Podcast, sagt Nick Vandekok. du brauchst einen guten Erzähler, also einen Protagonisten, der das auch leisten kann, also der auch intim beschreiben kann. Und du brauchst die Produktion, um das intim machen zu können. Also nur durch die Produktion wird es am Ende auch wirklich intim. Und dazu gehört der Schnitt. Aber dazu gehören auch so kleine Tricks. Also wir haben so ein bisschen über die Musik schon gesprochen. Es gibt aber noch eine Folge, die sozusagen, also für alle Produktionsfreaks da draußen, für alle Liebhaber, würde ich sagen, diese Folge auf jeden Fall hören. Die heißt Fix mit Jason Leopold, das ist so ein Investigativreporter, der hat früher in der Musikindustrie gearbeitet und hatte auch irgendwie so Connections zu der Mafia. Die Folge ist aus dem Jahr 2012, trotzdem wahnsinnig hohe Standards. Und da gibt es halt diese Situation, dass Nick Van de Kolk eine Frage stellt, die ewig lang ist, total verschwurbelt, total irgendwie in sich verkopft. Und die wird dann einfach irgendwie runtergefädet und du hörst halt nur diesen Protagonisten atmen.
3: things, but. Um so my dad, uh, he's a psychiatrist. He works a lot in uh, post way in And that the way they do.
5: Und dieses atmen in dein Ohr ist pure intimität und das ist wieder ein beispiel dafür Also produktion ist einfach krass wichtig dort.
0: Das ist ja schon ASMA, oder? Ja, so. auf jeden
5: Fall. Aber es ist auch hier wieder der Hinweis. Ne, Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, das haben wir jetzt auch von Ellen gelernt, es gibt Leute, die würden halt sagen, dass das ist mir zu überproduziert. Das ist mir zu bestimmt. Ich möchte lieber mhm. so Störgeräusche haben. Ich möchte halt ein bisschen mehr sozusagen weniger konstruiert, obwohl konstruiert so ein wahnsinnig böses Wort ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass die irgendwie so mich... Ähm, falsch intim berühren, sondern ich möchte damit nur sagen, das ist natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen geplant. Und die wissen halt schon, wie sie das Beste aus den Leuten rausholen, wie sie das Beste aus der Situation, der Geschichte rausholen, der Ablauf der Geschichte. Das alles hat ja intime Momente und das alles ist intim. Und deswegen glaube ich, weil ich auch selber Radiomacher bin, Podcastmacher, diesen Podcast mit dir zusammen mache, ich glaube, dass das schon was anderes ist. Eben wieder mein Background, ne? Dass mich das sozusagen kriegt.
0: Ich sehe das genauso wie du und wir kommen ja aus dem gleichen Background tatsächlich und was ich schon oft gehört habe bei Leuten, die eben nicht aus dem Background kommen, die dann vieles äh, auch, was du jetzt gerade beschrieben hast, glaube ich, als unauthentisch empfinden würden genau. und als überkonstruiert, um halt sozusagen auch die Tränendrüse zu drücken und die fühlen sich, glaube ich, ein bisschen manipuliert, im schlimmsten Fall bei sowas. Aber ehrlich gesagt, bei mir ist das, ähm, ich mag das. Also ich finde es auch nicht schlimm, ein bisschen manipuliert zu werden, wenn es so professionell nicht. ist. Genau. Ne? Also es muss
5: halt immer so einen kleinen Anker geben, finde ich. Also jede Geschichte muss irgendwie dich in dem Sinne berühren, dass du das Gefühl hast, okay, die Intimität kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Also, wenn ich so eine Geschichte nachvollziehen kann, die realitätsnah ist, dann kann ich mich da auch so reinfallen lassen. Wenn ich aber das Gefühl habe, nee, das ist doch, das ist viel zu abgefahren, um irgendwie auch nur so ein bisschen real zu sein, dann funktioniert es für mich nicht.
0: Dann funktioniert es nicht. Das, was gerade funktioniert hat, war unser Gespräch, finde ich. Danke Karina Schröder. Sehr gern. Die uns Love and Radio näher gebracht. Danke, Karina. Danke auch nochmal an Alan Jurit. So, was haben wir gelernt? Intimität ist nicht universell. Intimität ist individuell. Also was du jetzt zum Beispiel intim findest, geht vielleicht komplett an mir vorbei. Also Intimität ist letztlich eine Art Konstrukt. Für podcast -Macher und Macherinnen heißt das, Intimität kann man natürlich versuchen herzustellen, also durch verschiedene Elemente, durch Produktion, durch Musik, vielleicht auch mal durch ein längeres, bedeutungsvolles Schweigen oder so, oder das Atmen, von dem Karina eben erzählt hat. Das ist aber immer eine Version von Intimität, die ausdrückt, was der Macher dafür hält. Also im schlimmsten Fall werden die Hörerinnen davon komplett kalt gelassen. Tja, also wer jetzt die ultimativen Rezepte erwartet hat, da hat uns ja auch Alan Jullt im Grunde schon gesagt, die gibt es halt nicht. Die muss man selber für sich finden, indem man im Podcast genau das ausdrückt, was man in sich findet, also was Intimität für einen selber bedeutet und wie sich das ausdrückt. Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär und wie immer Dank ans Redaktionsteam. Namentlich neben Karina sind das Sebastian Dörfler, Jana Wuttke und Christine Batti.